0: Aktiviteten i norsk økonomi er avtagende, men inflasjonen er høy og arbeidsmarkedet stramt. Hva er en sannsynlig utvikling for renter, boligpriser, kronekurs og lønninger med et sånt bakteppe? Og hvor tøffe vil tidene bli, både for bedrifter og folk flest? Detta mer till ska vi diskutera i dagens episode. Makroanalytikerna i DNB Markets är nämligen ute med färska anslag i rapporten Ekonomiska utsikter. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarken. Jeg er Marius Brune Haugen, og med meg har jeg makroøkonom Kyrre Omdahl og valutastrateg Magne Østnord. Velkommen tilbake i studio, begge to.
1: Takk. Takk, takk.
0: Vi tre har jo jobbet sammen i uh, mer enn ti år, men uh, likevel så føler jeg jo da, at det passer seg med en litt sånn formell introduksjon når vi lager podcast til uh, kundene. Uh, det er jo også noe med at vi ikke skal ta hverandre for gitt, og apropos det der med å ta noe for gitt. Kyrre. Skal vi ta det for gitt at Norges Bank er ferdig med rentehevingene sine etter septembermøte?
1: Nei, slett ikke. Det er et tydelig oppsidig risiko på rentene. Altså, vi tror det hever i, i september til en styringsrente på 4,25 prosent. Så sier jo sentralbanken selv, eller de sa det i juni, at det skulle være rentetoppen, og at det skulle bli liggende der en 19 stund, som med økende sannsynlighet for et rentekutt gjennom neste år.
0: Men, det er jo den linja dere har lagt dere på.
1: Ja, vi har jo egentlig den samme banen på sånn store trekk, men vi tror også at det er en oppstidig risiko på rentene den nærmeste tiden, kanske det nærmeste halvåret, før det eventuelt snur til å bli mer nedsiderisiko etterhvert. Mm. Det er jo ganska godt i tråd med markedsprisingen, som langt på vei priser en enda en renteheving etter september.
0: Ja, for det, det skulle til å si. Altså, markedet venter jo en litt høyere styringsrentetopp. Gjør det ikke det? Altså, hva, er det hva er det dere ser som markedet ikke ser?
1: Ja, det ikke så Eller blir vite, det for
0: detaljer dette her? Det er ikke alltid så godt å vite akkurat hva markedet ser her. Jeg
1: tror kanskje vi legger litt mer vekt på at Norges Bank nå har satt rentene ganske mye opp kommer på et nivå hvor vi tror det ser ut som renta biter godt til økonomien, og det var også et signal som sentralbanken ga i på møte i august at de nå ser effekter av høyere renter. Så det er ikke sånn veldig åpenbart at de vil fortsette å sette rentene opp, selv om de skulle få litt, ytterligere litt overraskelser på inflasjonsbildet for eksempel.
0: Nei, ok, så denne den har blitt skrudd til forholdsvis fort og kraftig. Den virker, det er bare ikke helt synlige enda i de liksom etterslepende harde datene?
1: Det tar jo litt tid for sånne rentevinger slår inn, men vi ser jo effekter i den forstand at økonomien nå er i ferd med å stagnere. Husholdningens forbruk har jo bremset kraftig opp og er litt på vei ned. Og vi ser boligmarkedet også ikke er like stor aktivitet lenger, med en prisutvikling som har flattet ut kanskje. Det svinger litt fra måned på måned, men det er jo tydelig sånne, sånne tegn, og boligbyggingen ikke minst, som faller ganske tydelig mm. ja, Vi skal
2: jo huske på, bare for å legge skyte inn her vi kommer jo fra andre kvartal hvor vi gjennom kvartalet så en veldig reprising av forventningene til Norges Bank hvor alle faktorene er sagt overrasket på på oppsiden av forventningene og sånn sett så er jo marknadsprisningen är lite att anse som en fremskriving av den den trenden där där man kanske ser upside potential som, som størst. störst for för att byna och kutta allredig nu den är den är väldigt det komma et verkligt verkligt chock får man någon vi har ju sett eh, inflationen som vi kommer tillbaks till överrask en del eh, genom eh, de sista åren och där någon sånt att upside potentiale upplevs störst särskilt på inflationen kanske.
0: Mm. Ja, och det får vi bara precisera så eh, vad ska vi se si? när sagt att du avhängig om rentetoppen blir 4,25 eller kanske bitte lite eh, så förväntar det era att det blir ikke noe rentekutt før i 2025.
1: Ja, i slutten av 2024, sånn desember 2024. Desember, så desember men det får ikke noen særlig effekt da før ut i 2025. Nei. Nei. Det der kommer styke fram i, i tid, men igjen hvis det omslagsøkonomien blir veldig mye mer synlig, så og, og rentekuttene kommer raskere internasjonalt for eksempel, så vil jo fort Norges bank kunne følge etter.
0: Ja. Hvor avhengig er Norges Bank av det som skjer eh, internasjonalt? Altså, hvis bildet snur seg, eh, Fed eh, kommer ikke i kuttmodus i andre halvåret i 2024, sånn som eh, man venter, vil det også fort kunne tvinge Norges Bank til å ha høyere lenger? Ja, det
1: er ikke sånn at det er noen direkte sammenheng, at de følger etter sentralbanken og gjør det samme som de som sånn. Men det er jo særlig to effekter som betyr noe. Det ene er renteforskjeller og dermed valutakurs. Uh, som uh, gjør at renteendringer ute smitter over mot, uh, mot Norge. Og det andre er jo at når rentene senkes internasjonalt, eller heves for den slags skyld, så reflekterer det et økonomisk bilde som også treffer norsk økonomi, mm. uh, og som gjør at uh, Norges Bank får uh, de samme problemene å som centralbanken ute.
0: Ja. Nå lyste Magne opp her. Vi kommer snart til valutakursen, uh, Magne. Ja. Mm. <laughs> Men... Um de fleste oss, de oss har fortsatt jobb. Eh, man får kompensert i vart fall deler av prisveksten med høyere lønn. Eh, men det er ikke bare -bar om dagen for det. Altså, men hvordan ser dere på eh, dette her med lønnsveksten, og hvordan den vil bli fremover sammenlignet med forventningene til prisveksten? Ja, vi fikk jo på en måte
1: et ganske høyt lønnsoppgjør i, opp, i år, når vi sammenlignet med hva som har vært det vanlige de siste årene. Men i forhold til prisveksten så ser det ut som det var litt lite likevel, og vi tror det blir nedgang i reallønnen for de aller fleste i i år. Så vi venter jo en samlet prisvekst på 4,8 og det er det samme som året før, og lønnsvekst på 5,5. Så er det 4,8, som mente jeg 5,8 og lønnsvekst på 5,5. Mm. Så litt grann reallønnsnedgang i år. Neste år så ser det ut som prisveksten blir en del lavere, rundt 4,5 prosent, kanskje litt under. Og da tror vi nok at lønnsrammen fort vi ligge på rundt 5 prosent, og at i sum kanske lønnsveksten ender ut på litt over det, 5,2 eller noe sånt. Mm. Så det gir lite real lønnsvekst. Det er jo ikke mye kanskje i lyset av de fallene vi har den siste tiden, men det reflekterer jo også på mange måter en litt vanskeligere periodeøkonomien har varit igjennom. Og så ser det ut som om lønnsomheten i bedriftene, og kanske særlig industrien, holder seg ganske godt oppe, som gir rum for å ta ut sånn såpass høy lønnsvekst lønnsvekst, og det er vel omtrent en tilsvarende lønnsvekst vi ser blant våre viktigste handelspartnere.
0: Ja, så arbeidsmarkedet må vi regne med bli litt slakkere, men det skal jo holde sig relativt bra. Tiden blir litt tøffere, vi får litt mindre å rutte med, men kanskje ikke krisemye mindre. Samtidig inflasjonen, den skal inflasjonen komme ned, i hvert fall til en viss grad, er det, ikke, er det ikke ganske mye som skal klaffe her? Jo, for så vet, men det er jo en del ting
1: som, som kommer si, litt automatisk. Altså, Energiprisene har jo kommet ganske mye ned i forhold til hva, hva det var på topp i, i fjor, så vi tror ikke at vi skal gjenta de samme prisøkningene i år, og det vil jo gi mye lavere og til dels negative impulser mot inflasjonen men vi tror det är en ganske bra vridning eh liksom att en del varupriser faller, andre varupriser där stagnerar eh på moderat nivå men så får vi en fortsatt en ökande prisväxt for priserna på tjänster. Och där kanske där lönsväxten stadig får mer genomslag då så det det känns ju oss ett det redan att att i lönsväxten börjar att få mer betydning för prisväxten nu än det som har tillfälle i fjör för exempel.
0: Mm. Så en väldigt kort hva er det det venter vi ser med boligmarked og priser? Er vi fortsatt der at det er for lite som bygges, så boligmarkedet kommer ikke til å knekke helt? Risikoen er ikke så stor for det.
1: Ja, det, er, det er mange effekter som slår inn her. Og det er klart oppgang i i rentene og, og litt svakere arbeidsmarked, og også sånn realens nedgang er jo forhold som tynger boligmarkedet. Og vi har ikke sett så veldig store utslag av det enda, men prisen har jo flatet ut. Så begynner vi å se tegn til att omsetningen kanskje svikter litt, og at mange hiver boligene ut på, på markedet. Men så har vi en del andre forhold på etterspørselssiden som kanskje kan være positivt. Vi har ganske sterk befolkningsvekst, mye genom flyktninger og innvandring. Og så har vi Nettopp det at boligbyggingen har vært på vei ned en stund nå, og når det har holdt på litt over tid, så bidrar det til å, også til å balansere markedet. Så vi tror jo at vi går in i en periode nå hvor det er, kan være en svak nedgang i boligprisene, men innover det neste år så venter vi at dette snur og blir til en viss oppgang, og så tar det sig mer opp igjen i årene etterpå
0: det er jo tøft for store deler av bygg og anlegg om dagen er det ikke det men men det er sånn at det er ikke nok til at det kan få ringvirkninger på makronivå er det litt sånn dere ser på det
1: det tar litt tid da før boligbyggingen altså når bolig i gangsettingen bremser opp så har vi jo fortsatt slik at det er mange bygger som skal ferdigstille og så mange boliger som skal ut på markedet så det slår ikke ut umiddelbart på balansen sånn sett i, i boligmarkedet og bygging også i forhold til nivået på antal boliger, og omsetningen er jo begrenset, så det jo, man må ha en en svak bygge, bygging over en viss periode før det virkelig skal månne på, på balansen i i markedet. Men det er jo en svak utvikling på mange måter som, som bidrar til å, å svekke etterspørselen noe, tror jeg.
0: Jeg tenkte også i forhold til arbeidsledighet og litt sånn generellt ja, at det er en sektor som har motvinn om dagen og potensielle konsekvenser det kan ha på økonomien generellt.
1: Ja, altså for arbeidsmarkedet, del, for boligmarkedet, så betyr jo ofte utviklingen i ledigheten en del. Vi må jo huske på hvor det kommer fra, og vi har jo en arbeidsledighet nå, en registrert arbeidsledighet på 1,8 prosent, det den absolute bunnen vi har målt på sånne sesongesørte tall er på 1,5. Så vi ligger jo og var ikke like over måte, rekordsterkt arbeidsmarked. Vi har et ganske nummer, eller en antall ledige stillinger så det er et uttrykk for at press i arbeidsmarkedet fortsatt er ganske bra. Det kommer til å sig seg, tror vi. Da. Og anslår en registrert ledighet på 2,5 prosent neste år. Det er ganske nær en slags kanske i økonomien, og det er under det som er et langsiktig gjennomsnitt. Så selv om det er en svekkelse her sånn, så er det ikke til noen dramatisk, dramatisk høy ledighet, som vi har sett ved enkelte tidligere tilbakeslag.
0: Nå skal vi snakke valuta, og den norske kronen den har vært svak, og så var det litt sånn uh, tegn til muskler i løpet av sommeren, uh, men så vet vi at dette her uh, svinger jo. Uh, du står på at den norske krona skal uh, tape terrenget igjen, den. Hvorfor det?
2: Ja, det er på litt sikt, så ser vi, ser vi for oss det, og det uh, det mener vi handler om en del av de mer strukturelle faktorene, så da må vi løfte blikket litt og se litt lenger bakover i tid, hvor vi har bak oss ca. 10 år med ganske jevn kronesvekkelse, og i vår öyne så handlar ju detta om att vi här hemma har haft högre lönsväxt, hög prisväxt over längre tid högre än vad våra handelspartners har haft. Och på den måten så har egentligen den kronosveckelsen varit nödvändig för att kunna upprätthålla den det vi kallar kostnadsmässig konkurrenskraften över för våra handelspartners. Og eh, samtidig så ser vi at eh, gjennom den samme perioden så så er det klart den norske økonomien har blitt truffet av en rekke sjokk, men, eh, men vi har jo jevnt over hatt eh, høy vi har hatt lav ledighet, vi har hatt eh, ganske bra vekst, vi har hatt inflasjon som ja, den har ikke vært alt for langt fra målet, og, eh, og vi mener jo egentlig at måte, det har vært ganske god balanse i, i innriksøkonomien, til tross for da en gradvis svakere krone. Og så tror vi det er noen andre faktorer som også spiller inn, blant annet at nordmenn sparer stadig mer i, i utlandet. Vi har fått en pensjonsreform som har, gjort, har løftet sparingen på agendan och Eh, bidratt til det, og det skjøt jo selvfølgelig fart under pandemien da, da vi så sparebufferne virkelig bli, bli bygd opp. Da. Så kanske får vi ikke det samme draget mot svakere kroner fra den kanten, eh, nå som vi går litt trangere tider i møte, men, men vi mener det er noe underliggende, noe strukturelt da, som vi fortsatt vil ha oss eh, fra fra den, den kanten. Og da synes vi det er rimelig å legge til grunn at vi også ska se en forsiktig svekkelse. Og jeg vil legge til at det er jo, vi har et anslag for euronorske på 12 blank på 12 måneders sikt, så det er ikke, det er ikke veldig mange prosentene og ikke samme måte, drag i kronesvekkelsen som vi så på slutten av fjoråret og begynnelsen av i år hvor måte, alle kroner faktorerna både strukturelle och cykliska trakk i riktning svagare krona ja.
0: Men att en euro vi koste runt 12 kroner, det är på mode normalen som vi må förväntas.
2: Ja, vi tror vi tror det och vi tror ju också att på mode de anpassningarna man ofte förväntar då till stora valutakurser bevegelser både bland hushållningar och och bedrifter, de det har vi sett i ett begränsat grad här hemma. vi har inte mött ett vri förbruk mot inlandske varor och tjänster. Och och i exportnäringen vår har ju blivit bättre självklart, men aktiviteten har inte blivit så väldigt mycket lyftet av den kronesveckelsen i vart vi ser på på hur den har svekket sig då. Når vi
0: ser et år frem i tida, hvor mye volatilitert må man være forberedt på underveis? Mer enn normalt, eller mindre? Eller er det vanskelig å si et litt sånn irrelevant spørsmål? Egentlig?
2: Nei, det, det synes jeg ikke. Vi, vi, må, vi må regne med at det blir store svingninger. Mm. Vi har bak oss en, en lengre periode med store svingninger. Man synes jo kanskje de ble stadig større en, en periode også, men... Ehm vi går fra en fas där recessionsfrukten var närikt överhängande och vi lurte på bara var var ting skulle bryta samman till en fas då nu kanske recessionsfrukten är noe har avtagit men samtidig hvor prisingen i deler av finansmarkedet nok må sies og kanskje være strukket, i hvert fall om vi får rett da, i at vi står foran en avmating i veksttakten, og også at vi, ja, kanskje særlig forbruket, blir svagt i noen kvartaler fremover. så vil jeg skynde meg å legge til at vi har et litt mer balansert bilde for grunnen i ett litet kortare perspektiv. Ehm, mm. bland tror vi att selv om boligmarknaden går eh inte ska gå helt dukken här så så är hög hushållningsgell och mycket gjeld till flyttande rente ett rött flagg för norsk ekonomi särskilt sett fra utländska investors ståstad. Så det tror vi, vi bidrar til å dempe kroninteressen fremover, og så veier nok det opp et sånn positivt drag fra disse petroleumsrelaterte vekslingene som har fått en del oppmerksomhet de siste, de siste årene.
0: Så ska skal vi si en, en svaknorsk krone er jo ø, positivt for en del av bedriftene og næringslivet, och så er det negativt for andre. Opplever du liksom at bedriftene tar mer høyde for dette nå, at de sikrer seg bedre enn det de har gjort? før? Altså. Hva er tilbakemeldingen fra meglerne når du snakker med dem?
2: Det som er i hvert fall er helt sikkert er at det er på agendaen på en helt annen måte enn det har vært, vært tidligere, og så er dette med sikringsgrader varierer jo veldig mellom bransje, fra bransje til bransje, mm. og mm. vi har jo tidligere sett at det har vært høyere sikringsandeler på eksport i eksportnæringen og de store bedriftene enn det kanske har vært i importnæringen vår men, men det er klart, jeg tror mange ser på dette her nå og ser vad de kan gjøre nivåene føles nok kanskje for mange svake som man vegrer seg for å, for å, noen i hvert fall for å sikre så, men at det blir svinginger fremover som du var inne det tror jeg, det må vi bare anta
0: en uh, litt sånn vedvarende svak uh, kroniker, er det som uh, det korte svaret uh, på den positive siden for norsk økonomi? Ja, på mange måter er den jo det, men det er jo et uttrykk for at uh, vi blir litt fattigere også. Mm.
1: Jeg, jeg at vi vi jo kjøpekraft uh, ute, mm. og så er det nok uh, litt begrenset hvor lett det er en svak kroner også. Jeg skal huske på at en god del av det som vi kan si er eksportbransjen vår, hvor aktiviteten er mye mer bestemt av reguleringer og kapasitetsgrad enn det er av kronekursen, som sådans sånn som kunne gitt muligheten til å skalere produksjonen så eh det begränsar sånsett lite lite effekten här
0: vad med importert prisväxt det
1: jo det är nog intressant nog som vår krona slår ganska ganska tydligt och anslagandet för prisväxten har vi lagt till grund egentligen ganska stabil han importvärde kronekurs over de nästa åren og det gjør at vi ender ut med importprisvekst på ca. halvannen procent i, i 2026. Det er noen år til, men, men det er likevel et prosentpoeng høyere enn Norges Bank, eksempel, som har en sterkere krone i denne slags perioden. Så Det er ett eksempel på at kronekursen har virkninger inn på importert inflasjon og på inflasjon
0: i alt. Ja. Bidrag til at det ikke er barbare å få inflasjonen ned på 2
1: Ja, det skal vi greie å få inflasjonen ner på 2 prosent og ikke kan lene oss så mye på importprisene, så må vi få ned innenlands kostnadsvekst, og det tror vi tar litt tid å få til. så Vi gjenner jo ut med en inflasjonsanslag på unnekant av tre prosent, selv så sent som i
0: 2026. Vi er ikke de eneste som opplever svakvalutaen dagen, Magne, svensken også, ja, ja. Bare nysgjerrig, er det av samme grunner som hos oss, eller er det andre dynamikker
2: som virker der? Ja, det er en god del av de, de samme. Det er klart, der vi er mer eksponert mot råvarumarkedene, så er kanske svenskene i større grad eksponert mot det som skjer i Europa, og, og med den bekymringen rundt Kina, så så tror jeg det måte tynger kanskje svenske kroner mer enn norske kroner. Men det vi skal huske på i Sverige er jo at problemene i boligmarkedet og også innenfor næringsseiendom er nok enda mer på agendan. og det uh, har nok vært en viktig grunn til at vi har sett uh, svenske kroner svekke seg nå uh, en, en periode, uh, også mot den norske faktisk. Ja. Vi venter jo
0: høyere oljepris uh, fremover. Eget avsnitt om det i uh, rapporten. Uh, 90 dollar i uh, 2024 og 2025. Uh, vil det påvirke krona om det slår til
2: ja, det er jo en faktor vi har på den, lagt på den positive siden. Det er klart sånn, procentvis nå fra nivåene vi ser på 85 dollar, så er, så er det jo ikke veldig, veldig mye. Um, men, men vi skal huske på at, uh, i, at vi har et budsjettunderskudd vi skal finansiere, som betyr at vi over ett år skal kjøpe mer kroner enn vi selger genom uh, disse petroleumsrelaterte vekslingene. Men så vet vi også at inntjeningen i i petrolbolagssällskapen er är er god utbyttna höje tillbakaköpne er også høye, så det ska det är också som ska köpas ehm um, så där är en uh, differens på ja vårt anslag jag på liksom cirka halva en per dag då da, hur vi köper hur oljesällskapen mer kronor än vad Norges bank säljer
0: Litt mer sånn langsiktig og filosofisk mot slutten, men i forhold til olje da, så er det stor far for att vi underestimerer viktigheten av bidraget i norsk økonomi fra oljenæringen. Altså plutselig så sitter vi der, og så har det grønne skiftet gått enda raskere enn man trodde, og ingen skal ha olje selvom jag säger inte att vi är där alltså men <laughs> nej altså, det här måste vi ju Lena och slip
1: bolanalytiker nu var det ser ju inte um, så og, ikke sant när vi tittar på prisbilden i alla fall. Ehm så vi ser på din att altså, nu lagar vi anslag bare 3 år fram i tiden men oljejaggas
0: är viktigt för norsk ekonomi det var riktigt. Det är helt
1: riktigt og det er det fortsatt. och vi väntar ju exakt så anser vi egentligen en, sånn, en stagnation eh närmaste året eller eh, halvåret eh, för det gradvis tar sig upp igen. Men vi venter også ganske store vridninger i dette. Vi har hatt privat forbruk, og til dels byggebransjen har det dårlige tider i møtet. Og så har vi en ganske sterke stimulanse fra oljeinvesteringene som drar sig opp med de ringvirkningene det har inn mot store deler av industrien, og så ganske mye mot tjenestyrting. Så når vi ser sånn, for neste år og årene etter, så venter vi ganske bra aktivitet, altså innenfor oljeinvesteringen, det er den veien oljen først og fremst påvirker norsk økonomi. Så på kort sikt så er vi store positive effekter fra, fra olje- og gasssektoren enda.
0: Så altså selv om ingen, si, ingen krise når dere ser i kristallkulen, men tidene blir jo litt tøffere, det det ser man komme. Eh, går högre, risikon är på uppsidan. De ska vara höga en stund i alla fall i förhåll till vad det har vad vi har varit vant med da, mm. siden, ja, de Eh, siste på på, på många år. Så alltså med innovationssevne og produktivitet med et sånt bakteppe? Går det någon att se si någon? For det første så er det ikke slik at slår veldig
1: raskt ut i sånn type produktivitetstall. Men så har det nok en positiv effekt, tenker jeg. At det at man skjerper seg. At det at kapital skal koste noe gjør at man må finne de gode investeringsprosjektene i forhold til om kapitalen er billig. Så det kan være en positiv mye. Hvis man ikke finner den type prosjekter, så betyr det at man kan få litt dårlig aktivitet. Så det er den negative utslaget av det. Og det gjelder forslaget til samme forutsholdning også. Når renta er nær null, så kan fort det låne for, lånefinansierte forbruket bli overkant høyt. Vi har ikke hatt det, mye av det de siste årene, men det henger litt sammen med pandemien og ettervirkningene derifra. Men det er jo et, et problem, og det var jo det som var tydelig på, på 80-tallet, hvor, hvor vi forbrukte mye mer enn et jente og, og lånefinansierte deler av, av forbruket. Så det kan nok være at vi får en, en, en smell på forbruket her, og betydlig vridninger intern på hva husholdningene vil, vil kjøpe, og at husholdningene er litt mer nøye med, med når de skal bruke pengene, rett og slett fordi de merker at de pengene de må tjenes, og ikke bare
0: lånes. Ok, jeg er litt, jeg er fortsatt litt bekymret for at rentene skal en del høyere enn dere anslår, og at uh, smellen i økonomien kan bli enda større enn det dere siserer, fordi at man ta i for hårt for å for eksempel tøyle den prisveksten. Er det unødvendig, er jeg unødvendig bekymret? Nei, altså vi ser jo også at oppside der oppsiderisker, nå særlig
1: nå den første halvåret. Eh, og så kan det jo renten skal mye mer opp, altså en bare en sånn, en kvarting til. Det, men sant, hvis det skal skje, så må det jo være fordi, for eksempel at det går veldig mye bedre i økonomien man har trodd. Akkurat. Sant? Da, ja, da er det, liksom, det, er, det er ille på en måte, men samtidig er det jo godt med den økonomiske veksten som er, holder seg høy. Det kan være at inflasjonen overrasker enda mer på oppsiden, som gjør at Norges Bank føler sig tvunget til å stramme mye til. Men antagelig vil de bare gjøre det hvis de ser at lønnsveksten følger etter. Um, så da betyr det kanskje realtrykk lønningene ikke får så stort utslag da, så nettoeffekten ikke nødvendigvis blir, blir
2: så stor.
0: Bra! Har vi fått uh, touchet inn på noe det som var de viktigste budskapene fra rapporten da, har vi ikke det? Tror det. Ja, herlig. Får vi bare si da, at for de som vil ha enda flere detaljer og anslag og prognoser så er det bare å gå inn og lese rapporten, den ligger på nettsidene til DNB og analysportalen dmbalpha.com med det så runder vi av, så da gjenstår det bare å si tusen takk for at dere tog turen innom podcaststudiet vårt. Og sist, men ikke minst, tusen takk folkens til alle dere som hørte på.
3: Denne sendingen ble publisert i podcasten Utbytte. Innholdet i sendingen er å anses som markedsføringsmateriale fra DNB og er ment å være generelt spareveiledning. Sendingen skal ikke oppfattes som et tilbud om å kjøpe eller selge finansielle instrumenter, eller som investeringsrådgivning tilpasset en enkelt investorsituasjon. En investor som har behov for råd eller spørsmål og som gis, spør kontakten en finansrådgiver. DNB påtar seg ikke ansvar, hverken for direkte eller indirekte tap som følge av innholdet i sendingen legges til grunn for eventuelle investeringsbeslutninger. Husk at historisk avkastning aldrig er noe garanti for fremtidig avkastning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstapp. Bruk av prognoser for å beregne fremtidig avkastning er heller ingen garanti for fremtidig avkastning. Innholdet i sendingen bygger på informasjon fra offentlige tilgjengelige kilder som DNB ser på som politiet, men som ikke er uavhengig verifisert. Følgelig gir DNB ingen garanti i forhold og fullstendighet. Alle uttaleser her reflekterer DNBs, den enkelte ansatte, eller andre tredjeparts vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan etterligere endres uten nærmere beskjed. Ytterligere informasjon om blant annet kildebruk og interessekonflikter er tilgjengelig på dmb.no